1: Et puis si on est au SMIC, eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, le podcast qui vous parle de politique comme vous ne l'aviez pas imaginé. C'est Esther qui vous parle et je suis aujourd'hui avec Julien Vosnitza. Hello. Salut. Julien est à la tête de l'association Winged of the Ocean qui œuvre pour la dépollution des océans. Avant ça, il est passé par une autre ONG qui défend le milieu marin, Sea Shepherd. Au cours de son activisme, il a aussi écrit un livre, Pourquoi tout va s'effondrer. Et encore avant, il était dans le milieu de la finance, si je puis dire. On va revenir à ce parcours, mais pour commencer, j'aimerais savoir comment tes proches te décrivent et qu'ils disent des choses que je n'ai pas dites, j'imagine que oui.
0: Voilà, j'en sais rien de ce que les proches, mes, mes proches me disent en fait, euh, ou disent de moi, j'en ai aucune idée.
1: T'as pas des, des, des adjectifs qui sont utilisés pour te qualifier euh...
0: le, le radical écolo-extrémiste. Euh...
1: <rire> C'est <rire> voilà. ça qu'ils disent de toi euh,
0: Végétarien carencé. ouais ça doit être ce genre de choses.
1: Ok, et est-ce qu'ils ont euh... Toujours, euh, ça a toujours été le cas ou pas
0: non, 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 pendant 21 ans de ma vie, j'étais parfaitement intégré au système, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
1: Est-ce que là, tu te considères plus intégré au système
0: De moins en moins, non.
1: Donc, on va voir ce qui a opéré euh, ce changement en toi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais remonter loin dans tes souvenirs et me dire si tu te souviens quel a été le premier truc où tu t'es dit, dit ça, c'est pas juste
0: J'ai fait une école de commerce et euh, j'ai fait un master 1 en finance. Et euh, je travaillais en banque au LCL et euh, je me souviens aller voir mon le directeur de l'agence en fait sur une dame qui avait euh, 1600. Elle était elle était à la cave de 1600 euros et, euh, et je regarde sur l'année on lui avait pris on euh, c'était en décembre et euh, sur toute l'année on lui avait pris 1600 euros d'agio et je, agio agio c'est les, euh, les intérêts de les intérêts débiteurs quand à quand, quand t'es à la cave en fait à la, à la banque et donc elle était, elle était, elle était à moins 1600 et sur toute l'année, nous on lui avait pris 1600 euros, tu vois. Et, euh, et je sais que c'est de la délégation de mon directeur d'agence, euh, voilà. Et en plus fait, cette dame était à la retraite et tout, donc elle avait aucun autre vraiment autre moyen d'avoir plus de revenus. Euh, mais elle se serrait la ceinture. On voyait qu'elle faisait très peu de dépenses et tout. Et je sais que c'est de la délégation de mon directeur d'agence de d'annuler ces frais-là en fait. Et je vais le voir en lui disant, écoute, euh, voilà, si là on annule les 1600 euros, ça ne te coûte rien, euh, on annule les 1600 balles, euh, ça sort cette personne de sa situation qui est assez précaire, ça la remet à zéro. Et surtout, moi, ça m'évite, et en plus, euh, ça m'évite du boulot parce que je dois valider tous les jours manuellement le fait qu'elle puisse faire chacune de ses dépenses. Et il me dit, non, non, on a gagné 1600 balles.
1: Ok. Ça t'a fait te sentir comment
0: bah, j'ai posé ma démission
1: direct après. Ouais, le
0: jour J, le jour j'ai déposé ma démission et je suis allé voir la, je suis allé voir ma direction, enfin euh, la, la direction de mon école et j'ai dit que je changeais de master.
1: Mais du coup, tu veux dire que comme je parlais de la première fois où mmh. tu t'es dit OK, ça c'est injuste, ça a été un changement hyper rapide pour toi en fait. Ce...
0: Ouais, en fait, ouais, de, de, de ça, de ça, je me suis intéressé à. Bah, en même temps, pendant quand on, quand tu. Euh, t'intéresses pendant un an, et quand tu as des cours de finance euh, pendant un an, tu te rends compte des inégalités du système. En fait, le système il, de, financier, il est fait pour perpétuer des inégalités. Genre on ne va prêter qu'aux riches, et on ne prêtera pas aux pauvres. Euh, L'une des seules grandes façons de s'enrichir aujourd'hui, c'est à travers des prêts. Euh, c'est à travers de l'acquisition, soit d'actions de, soit de, de, euh, sur les marchés financiers, soit de, de biens immobiliers qu'on va ensuite... Euh, euh, louer euh, pour histoire de payer nos loyers et, euh, et, de, et ensuite d'avoir un capital. Donc ces prêts-là ne, ne sont acceptés euh, que pour les riches. Euh, si tu as une opportunité de business géniale euh, comme ce que Bernard Arnault avait eu euh, lorsque Mitterrand a, a, a lâché tout un tas d'entreprises dans le nord de la France euh, à l'époque. Il y avait des entreprises de jardinage, il y avait LVMH dedans, il y avait Dior, il y avait tout ça. Mais il euh, y avait aussi tout un tas d'autres entreprises. et le, pour, pour refaire un petit peu l'histoire de, 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 de Bernard Arnault et de la création de la fortune de Bernard Arnault, Alors, Bernard Arnault, c'est un gars qui a hérité à l'époque de 10 millions de francs de son père. Ce qui n'était pas énorme, 10 millions de francs, mais ce qui est quand même une sacrée bonne somme. Enfin, voilà, quand quand tu hérites de l'équivalent du. De... Bon, pouvoir d'achat, ça doit faire 3 millions d'euros maintenant. Euh, donc, c'est oui, quand, même... quand même. Voilà, c'est quand même pas mal, mais tu n'es enfin, pas la première fortune du mondial avec ce genre de choses. Mais euh, ce gars-là, comme il avait une certaine fortune, euh, et, qui... et voilà, il est arrivé à un moment clé auprès de Mitterrand. Il avait un certain nombre de, de réseaux. Et, euh, et Mitterrand lui a, lui a proposé de racheter euh, un prix, enfin de racheter un euro symbolique l'équivalent, euh, des entreprises dans le nord de la France euh, qui étaient toutes en déficit et le, le, il a seulement, la seule condition était de ne pas licencier euh, et Bernard Arnault prend le défi au bout d'un an, il a licencié euh, je ne sais pas combien de personnes. Il a liquidé tout un tas d'entreprises qui ne enfin, l'intéressaient pas, du type jardinage, tout ça. Et il s'est focalisé uniquement sur euh, le luxe. Et ensuite, il en a fait l'Empire qui, qui, qui est devenu LVMH. Euh, donc voilà, c'est que par exemple, cette personne-là, euh, si moi j'avais voulu le faire, ce, cette prise de, de position dans ces entreprises-là, ou si euh, n'importe quelle personne lambda dans la rue a envie de faire, de, de faire cette prise de position-là, il n'a pas 3 millions d'euros sur ses comptes. Tu vois. Donc il n'a pas le réseau, il n'a pas le... Enfin, euh, le, le réseau, c'est encore différent, mais il n'a pas la possibilité financière de, de faire l'emprunt qui lui permet d'acquérir de, de, quoi que ce soit. Et c'est pour ça que... Euh, ouais, le, 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 fin, voilà, le système bancaire le système financier il est complètement inégalitaire et il perpétue les inégalités
1: et ça a été ton premier ta première réalisation de ok en fait il faut, je peux pas contribuer à ça
0: non je peux pas être un rouage de ce système non. je veux pas être un mini engrenage d'un truc qui est complètement destructeur et tout ça m'intéresse pas du tout
1: qu'est-ce qui t'avait poussé dans ce domaine là euh, avant de te rendre compte de ça
0: euh, la thune les hauts salaires euh... Euh, non, avant j'étais un capitaliste de base, hein, vraiment. Euh, vraiment, Mais en fait, je voyais pas le capitalisme comme quelque chose de mal. En fait, je voyais juste un truc comme comme étant genre ouais, si tu bosses bien, si tu trouves un bon filon, si tu trouves un bon truc, il ben, y a moyen de d'être riche, tu vois. Et c'était un peu l'objectif final d'une vie, c'était d'être riche. Au final, quand j'y réfléchis maintenant, je me dis que j'étais bien con. Mais euh, mais voilà, on a, a tous le droit un peu de changer, quoi.
1: Effectivement. Et euh, donc. Dans ton changement, tu disais tout à l'heure que tu as commencé à t'intéresser à d'autres choses. Après avoir posé ta démission, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
0: ben En fait, j'ai changé de master, je suis passé en entrepreneuriat. Il fallait que je termine mes études quand même. Hein. J'étais en quatrième année, euh, tu n'as pas fait quatre ans d'école de commerce pour, euh, pour après arrêter avant de la cinquième. Euh, je suis passé dans un cursus qui me plaisait beaucoup mieux, c'était l'entrepreneuriat. On apprenait à monter des boîtes et créer des projets, c'était sympa. Et donc, J'avais déjà monté ma première euh, start-up, comme on dirait maintenant euh, dans le... Enfin, c'était un, un petit projet que j'avais envie de monter, c'était un jeu de cartes qui donnait des, des réductions dans les boîtes de nuit et restaurants. Ça existe toujours d'ailleurs, je l'ai revendu. Mais, euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça
1: que Comment ça s'est passé Et euh,
0: au même moment, ouais, à ce moment-là, j'ai fait. Euh, donc, je suis passé en, en entrepreneuriat, je fais un stage de fin d'études et il y avait les Nuits Debout qui ont commencé. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est génial ce truc. Il faut vraiment aller sur les places, euh, discuter avec les gens, parler de, de démocratie. Euh, c'était un peu au même moment où je commençais à devenir végétarien. Et, et c'était au, bon, je, je au début du végétarisme, parce que ce n'est pas vrai. Mais euh, clairement, il y a 4 ans, quatre ans et demi, il euh, n'y avait pas autant de gens végétariens en France. Et il n'y avait pas du tout autant de restos végétariens, il n'y avait pas autant de culture populaire végétarienne. Genre nous, on était super contents, genre il y a 4-5 ans, quand on avait un article dans les journaux, quoi. Euh, quand on, a, on, a, on a, je me souviens d'une couverture de l'Ops, où genre c'était dans le milieu militant, c'était ouf. Euh, voilà. Alors que, que maintenant, euh, il y, y a des articles, des enquêtes qui sortent sur, les, sur le, le, le mal-être des animaux dans, dans l'élevage et, et les conditions ignobles d'abattage qui sortent quasiment tous les jours. Un petit peu sur, de, fin, sur différents contextes, mais ça sort tous les jours. Donc euh, euh, à ce moment-là, je me suis déjà dit attends, comment c'est possible que. Genre, on m'ait dit toute ma vie que j'avais besoin de viande pour vivre, que j'en avais besoin. C'était pas juste un choix, c'est que j'en avais besoin. Sans ça, j'allais être euh, faible, blablabla, bla, 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 tous les trucs. Et, et donc, je me suis, je me suis quand même comme on dit mais attends, il y a une propagande énorme basée sur un mensonge complet qui bat son plein depuis, depuis la fin de la guerre. Euh, et tu dis mais genre et tout ça s'est passé tranquille tu vois et genre toute la, la, la plupart de la population ils sont dans le à l'époque euh, du moins et aujourd'hui c'est encore le, le cas euh, dans dans la, dans la pensée que genre on est obligé de manger de la viande pour vivre on a besoin de on a besoin de, de protéines animales et euh, c'est dans la c'est dans l'ordre des choses de euh, tuer des animaux c'est normal de faire ça et euh, donc ça a commencé déjà un peu à me dire mais genre, non en fait il y a des plein de trucs qui sont pas normaux
1: mais ça, c'est un truc dont tu t'es rendu compte au moment de Nuit Debout aussi le, Non, le...
0: je m'étais rendu compte de ça avant. Mais c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller à Nuit Debout et de, de rencontrer toutes ces, enfin, pas mal de personnes là-bas pour, pour voir un peu leur ressenti sur, sur tout ça. Et, et c'est là aussi, enfin, là j'ai vraiment commencé à me politiser énormément. Euh, on a eu énormément de discussions justement sur, bah, sur le capitalisme, sur... Euh, sur euh, ben, les rapports de pouvoir, les rapports de domination. Enfin, j'ai appris énormément de choses aussi, parce que je n'étais pas quelqu'un d'ultra politique à l'époque, et je commençais vraiment à me, à me politiser à ce moment-là. Voilà.
1: Et là, tu considères que ton action est politique aujourd'hui
0: Ouais, enfin maintenant, oui, je pense, j'espère.
1: Ok. Euh, non, mais parce que la, la politique, effectivement, tout le monde n'a pas la, la même définition. Beaucoup de gens le perçoivent juste comme euh, le gouvernement et les députés et les sénateurs, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, toi, c'est pas ton cas. T'es pas au gouvernement, t'es pas élu. Non,
0: ouais, non. C'est pas un objectif, là, dans le direct, du moins.
1: Donc, en quoi tu te considères politique, finalement euh,
0: Dans la sensibilisation des gens, en fait. Voilà. Après, je sais pas si ça marche énormément ou pas, mais euh, dans... Ben, en fait, nos actions, elles sont politiques, dans le sens où même si jamais t'as as Enfin, par exemple, aujourd'hui, quand on essaie d'aller dépolluer différentes zones euh, avec, euh, avec le bateau, on en parlera peut-être après. Mais oui. quand on essaie de dépolluer différentes zones, c'est des, des actions qui sont politiques. On essaie de mettre en lumière le fait qu'il y a des dysfonctionnements dans notre société. Euh, le dysfonctionnement fait qu'il en fait, n'y a aucun recyclage du plastique qui est fait. Euh, et on a une surproduction énorme de plastique qui fait que les, tous les déchets partent dans les océans, sont soit consommés par les animaux, soit tombent au fond, soit sont rejetés sur les plages. Et en plus, sur les plages, euh, l'État ne fait rien ou quasiment rien pour aller récupérer ce plastique-là sur les plages. Donc, il est mangé par les oiseaux et donc tout un tas de choses comme ça. Donc, nous, en, à travers ce travail-là, on, on pointe du doigt, euh, indirectement, hein, mais des dysfonctionnements de notre système et euh, des non-prises en charge de l'État.
1: OK. On va revenir du coup sur euh, Wing of the Ocean. À quel moment tu t'es dit, vas-y, moi, je vais, je vais acquérir un bateau et je vais aller ramasser le plastique avec un bateau Parce que c'est ça, en fait. Enfin, si tu peux représenter un peu l'initiative, mais de base, c'est ça, le projet.
0: Ouais alors juste après Nuit Debout, et j'avais fini mes études, je suis parti chez Sea Shepherd euh, directement. Donc, euh, j'ai fait six mois de...
1: Sea Shepherd, c je suis, ouais, je suis pas une... que tout le monde sache.
0: Et voilà, c'est une, une association qui fait de, de l'anti-braconnage et euh, je suis parti au Mexique dans, en mer de Cortez, donc euh, Barra California, qui est, euh, qui est une zone où il y a énormément de, de braconnage d'une espèce qui est en danger et ce braconnage de cette espèce en danger qui s'appelle le totoaba met encore plus en danger une autre espèce qui s'appelle le vaquita et euh, donc on a passé nos... donc moi J'ai passé, passé six mois sur un bateau à retirer des filets de l'eau, des filets de braconniers euh, à... Voilà, C'était dans, dans une zone qui était euh, euh, assez tendue au niveau politique également. Il euh, y avait des, la, la population locale euh, qui était un, quasiment uniquement basée sur la, sur le commerce de la, fin, sur la, la pêche et donc du coup qui nous avaient, ne portaient pas du tout dans, nos, dans leur cœur. Euh, on ne pouvait pas vraiment sortir en ville, on, pouvait, on devait rester uniquement entre nous sur le bateau, enfin, c'était assez compliqué en, en termes de... Enfin, psychologiquement, ensuite en, quand on sortait en mer et qu'on récupérait des, des filets, euh, je vous laisse imaginer le, la, le, la dimension psychologique quand on remonte un filet qui a 66 dauphins morts dedans. Et qu'on le relève et qu'on doit compter les dauphins et qu'on les pose les uns à côté des autres et tout et on se dit oh, punaise, vas-y euh, encore un encore un encore un ça, ça se finit jamais et euh, ils sont tous enfin euh, entre l'odeur euh, la tristesse qu'on a à voir euh, des, des animaux comme ça qui sont qui sont mis dans dans un filet dans un filet comme ça donc, euh, donc voilà. Après il y a des moments de joie aussi où quand on, on libère une, une quand on libère une baleine c'est cool quoi, mais mais qu'elle est vivante et qu'ensuite elle saute pendant deux heures pour nous remercier d'être enfin euh, d'être libérée ça c'est sympa. Mais euh, mais voilà en fait je me suis vraiment à ce moment-là confronté à, à la corruption énormément euh, et euh, voilà et
1: tout le monde peut le faire ça. Tout le monde peut décider d'aller sur un bateau si Sheffield.
0: Ben non, ils sont limités, ils ont 14 bateaux donc euh, tout le monde ne veut pas être 7 milliards à y aller. Par contre, on peut, tout le monde peut postuler pour y aller, ça c'est clair. Et euh, ensuite, y a, y a il euh, y a différentes conditions également pour y aller. C'est soit être, euh, être marin, euh, soit avoir des, 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 des compétences assez euh, poussées dans, en mécanique, euh, en menuiserie, enfin euh, être soudeur par exemple, c'est hyper apprécié. Euh, ou soit, si on n'a aucune de ces conditions-là, euh, avoir du temps. Parce qu'il n'y a pas de problème à se former sur le bateau, mais euh, si, on, si on met euh, deux semaines de formation pour rester encore deux semaines de plus, ça n'a aucun intérêt. Si on reste, par contre, si on reste trois, quatre mois sur le bateau, et si on a trois, quatre mois devant soi, là, c'est euh, particulièrement pertinent. C'est un peu la même chose qui se fait avec le Kraken euh, désormais pour, pour Wings of the Ocean. Mais, euh, mais pour terminer avec euh, y a j'étais vraiment en contact pendant, pendant quasiment six mois avec les plus grands, genre... Euh, Côté sombre de l'humanité, tu vois. Et euh, avec des gens qui ont. Qui, enfin, des gens en face qui n'ont pas de problème à, à détruire volontairement une espèce pour de l'argent. Mais en même temps, ces pêcheurs-là euh, n'ont, à cet endroit-là, à San Felipe, quasiment aucune autre source de revenus possible, parce qu'ils avaient déjà essayé de faire du tourisme, ils avaient déjà essayé de faire ça, et ça ne marche pas, il n'y a pas de tourisme là-bas, il n'y a personne qui veut y aller, ou quasiment pas. Et euh, donc, c'est des zones qui sont extrêmement compliquées politiquement. Il n'y a, a pas de tout juste ou tout faux. Il euh, y, a, y a juste des, des militants qui vont, qui vont en mer et qui essaient de retirer les filets de l'eau avant qu'ils tuent. Quoi. Et, euh, et de l'autre côté, il y, y a des pêcheurs qui essayent de, euh, de gagner leur vie en, en, en chopant des espèces qui sont euh, protégées et euh, en revendant leur, euh, une partie de leur corps sur le marché chinois. Quoi. Donc, euh, ça, ça justifie économiquement la, la, la tuerie de ces animaux, mais ça ne la justifie pas éthiquement, enfin, plein de choses. Et donc, tu as, as un peu les deux camps de l'éthique contre, contre l'économique. Euh, mais en même temps, il y avait pas mal d'interviews de, de pêcheurs qui disent euh, « Moi, j'ai eu une pêche avec 25 toto à bas, ben, j'ai pu payer le crédit de ma maison et j'ai payé des études à ma fille » tu vois, et il dit pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de payer des études à ma fille, moi qui suis euh, pêcheur de père en fils euh, ici et il y a quasiment plus de poisson euh, autre que, enfin il y a plus de poissons qui a de la valeur dans, dans nos eaux autre que, que le totoaba et en une journée, en une seule pêche je peux, faire, euh, je peux payer le crédit de ma maison et je peux faire tout ça, en passant par des, par des, euh, des circuits illégaux de, de revente, de... Enfin, c'est un peu la mafia qui gère, la, qui gère tout ça là-bas donc bref, les, les, les côtés sombres de l'humanité. De, de, de je suis rentré en France, je travaillais dans la permaculture euh, et, et je suis reparti, je suis reparti directement euh, chez Sea Shepherd dans les Caraïbes. Bref, et après tout ça, j'écris mon bouquin, euh, Pourquoi tout va s'effondrer. Et de là, je me suis dit, il euh, y, y a quand même un truc à faire, faut, 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 on ne peut pas rester inactif et il va falloir, euh, va falloir se bouger.
1: Mais sur le bouquin, comment t'arrives à te dire... Euh... Enfin, t'as dû faire un chemin de... dans ton militantisme pour en arriver à te dire, OK, j'ai de quoi écrire un livre pour convaincre les gens.
0: Même pas euh, j'écris souvent sur mon Facebook des longs pavés, euh, des longs pavés sur euh, le billet du jour. Tu vois, genre, enfin, je, un billet de je ne sais pas quoi. Et, euh, et donc, euh, j'écris des billets politiques, euh, tout ça. Et à un moment donné, j'ai écrit un long billet, genre, genre un quart d'heure à le lire quand même. Je m'étais chauffé sur, euh, sur pourquoi tout va s'effondrer. Et je donnais un peu euh, sujet par sujet les... Euh, Enfin, ouais, paragraphe par paragraphe euh, pourquoi est-ce que notre agriculture pourquoi est-ce que notre, nos océans sont à l'agonie euh, pourquoi est-ce que notre système financier ne tiendra pas, pourquoi est-ce qu'on a plus d'énergie pourquoi est-ce que les énergies renouvelables sont pas, enfin dites renouvelables sont pas des, une gageure euh, pourquoi, enfin tout ça et euh, et en fait, il euh, y a quelqu'un qui m'a contacté, qui s'appelle Stéphane Hery, que je remercie encore aujourd'hui, qui m'a dit euh, « Mec, ça, il faut en faire une vidéo. » Je le connaissais pas. Hein. Et il m'a dit « Ça, il faut en faire une vidéo. Enregistre ta voix et j'en fais une vidéo. » Et, euh, et il, en, il a fait une vidéo qui a 800 000 vues aujourd'hui. Et une fois qu'elle avait 150, 170 000 vues, il y a, on s'est dit « Putain, il y a, a peut-être un livre à faire avec ça. Euh, Cours, résumé. » Et donc je l'ai envoyé à, à 27, 27 maisons d'édition. Le, le pitch, en fait, euh, donc la vidéo, et euh, je veux faire ça en livre, court, illustré. Euh, J'ai déjà l'illustrateur, voilà quelques, quelques, quelques dessins de Pierre Rose, que je remercie encore aujourd'hui, d'ailleurs, lui aussi. Et, euh, et en fait, on a... Et sur les 27 maisons d'édition, il y en a 26 qui m'ont répondu, oui, c'est bon, on le fait et il la, la plus grande la plus grosse la plus euh, pertinente en fait de, de toutes celles-là était celle qui a qui a eu le livre quoi
1: ok et du coup le livre a été un déclic pour lancer Winged at the Ocean. c'est ce que tu disais et,
0: voilà et en fait ben du coup avec euh, quand on quand on réfléchit à à, à à quel point genre notre système est verrouillé de, de, de plein de sujets enfin sur tous les sujets Genre j'ai pas la possibilité tout seul de euh, ou même de créer un mouvement qui va changer la politique française il y en a plein qui vont essayer de le faire donc euh, j'arriverai pas à faire à changer euh, ce, ce genre de choses là je peux m'investir dans le véganisme ou dans tout ça enfin dans le végétarisme et tout ça mais j'arriverai pas forcément tout seul à arrêter la pollution enfin à arrêter euh, la consommation de viande euh, le lapsus. Ouais, le lapsus. Et euh... <rire> j pas à arrêter la pollution. Non, je pense que j'y arriverai pas, <rire> pas non plus. Mais, mais par contre, le, le, le sujet de mon livre sur lequel je me disais que c'était le plus possible de faire changer les choses, c'était la question du plastique. Et c'était la question du plastique dans les océans. Et euh, pourquoi Parce que c'est un sujet qui est pas clivant du tout dans le sens où je connais personne qui te répond, euh, non, moi, je veux du plastique dans les océans, tu vois. Ça n'existe pas. Il <rire> y, y a plein de gens quand tu vas leur dire, ouais, il faut limiter notre consommation de viande, qui vont te dire, oh, vas-y, euh, Bobo Gaucho, euh, ça suffit. Euh, voilà, moi, j'ai la viande de chez mon grand-père, je ne sais pas quoi. Euh, ouais, voilà, ce genre de choses, ça, tu vas trouver facile. Et ça, c'est en fait, un sujet Il y a énormément de sujets écologiques qui sont clivants. Euh, quand tu parles de la ZAD, euh, tout le monde qui va dire Ouais, encore des punks à chiens euh, avec des dreads euh, qui, qui se lavent pas, tu vois. Alors qu'en fait, euh, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, une ZAD. Mais dans dans, y a, y a, y a, il y a plein de sujets clivants écologiques. Alors que le plastique dans les océans, ça n'en est pas. Et ça, c'est un des, des, des trucs les plus importants que j'ai vu. Et donc, du coup il euh, y, y avait, je pense, une, une possibilité de, de, de changer les choses de ce côté-là. Du coup, nous, on avait pour objectif de faire de la dépollution à l'embouchure des fleuves. Euh, on s'est assez vite rendu compte que la pollution, elle venait de 10 fleuves. Euh, enfin, il y a plein d'études scientifiques qui le montrent. Hein. Euh, une énorme partie de la pollution qui vient par la Terre, elle provient seulement de, de 10 fleuves, 2 en Afrique et 8 en Asie. Et l'objectif, c'était de se mettre avec des barrages à l'embouchure de ces fleuves-là. Le seul truc, c'est que euh, si je me des barrages
1: pour ramasser le plastique, donc. ouais,
0: exactement. Des barrages, soit des barrages de bulles, soit des barrages physiques. Euh, euh, on a une solution technique qui s'appelle Tomsi, qui existe, où on n'a pas besoin de faire de recherche et de développement. Tout existe déjà. C'est des barrages qui sont barrages flottants qui qui prennent pas d'animaux et qui sont déjà utilisés par la marine nationale en cas de marée noire, par exemple. Donc, enfin, euh, c'est une solution technique qui est vraiment géniale. Nous, on en a un sur le bateau. Euh, qui nous a été prêté pendant toute une année et qu'on a utilisé et euh, ce, donc avec Tomsi on a on a envie de, 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 de se placer à, à l'embouchure de ces fleuves là pour récupérer le plastique ensuite potentiellement le recycler euh, voilà mais euh, en fait si j'arrive si avec un enfin ça, ça marche pas forcément tout de suite euh, comme comme on... en fait la stratégie c'était que si j'arrive tout de suite avec un projet PowerPoint en mode euh, Bonjour, j'ai besoin de 25, 50 millions d'euros pour lancer un programme mondial de, de dépollution et tout ça. Et euh, pour l'instant, je n'ai rien fait. Mais j'ai besoin de 50 millions d'euros ou 20 ou 10, ne serait-ce que 5, euh, avec juste un petit PowerPoint et ta bonne volonté et pas d'équipe derrière toi et tout ça. Ça ne marche pas en fait. Donc, euh, donc ça, ça, tu peux pas le faire. Et donc, en fait, notre stratégie, c'était de dire bah, on va prendre un bateau, on va faire le taf déjà dans un premier temps, pas forcément à l'embouchure des fleuves, mais on va essayer d'aller de, de, dépolluer d'une part en haute mer, aussi en littoral, et dans, dans des zones qui sont, qui sont polluées sur, à terre, qui ne sont pas forcément accessibles par, par le, le commun des mortels à pied. Et donc du coup, on, on peut y accéder, nous, par la mer avec, avec ce bateau. Et donc on a acheté un bateau. Au début, on voulait acheter un petit bateau, enfin un petit bateau, on voulait acheter un 20-25 mètres. Et puis après c'est parti en, en cacahuète, on a acheté un 47 mètres et, et, et on est 35 à bord maintenant.
1: Mais comment tu trouves l'argent pour acheter euh, ce type de bateau Enfin, je veux dire, ça se fait pas en claquant des doigts, quoi, a priori. De...
0: Non, c'était euh, c'était des crédits, c'était euh, de l en, fin, de l'endettement, euh, c'était de l'endettement personnel. Enfin, tous les risques que je les ai portés, euh, je les ai portés seul avec ma famille. Et, euh, et après c'était aussi un projet familial où genre, euh, on s'est un peu tous mis dedans enfin moi j'ai mis euh, j'ai mis tout ce que j'avais là dedans toutes mes économies sont passées euh, sont passées dans, dans dans ce projet là euh, voilà enfin tout enfin voilà moi j'ai pu vraiment grand chose hormis ce bateau mais euh, mais c'est pas grave <rire> voilà on, au moins on, a on on peut prouver que on, on peut à échelle, à échelle assez assez minime mais faire changer les choses euh, euh, voilà, avec euh, beaucoup de bonne volonté et beaucoup, beaucoup de travail derrière. Là, il fait... enfin, y, y a un boulot euh, assez hallucinant. Ça fait, pendant deux ans, je n'ai pas pris de vacances. Je ne prenais pas mes dimanches non plus. Je travaillais 7 jours sur 7. Et, euh, et voilà, mais énormément de travail là-dessus. Il euh, y a des de... gens
1: qui ont essayé de te dissuader d'acheter ce bateau et de lancer ce projet euh,
0: Non, mais en fait, en même temps, les conseillers ne sont pas payeurs, tu vois. Dans le sens, euh, tout le monde va te dire ouais, vas-y, c'est trop stylé, go, tu vois. Mais euh, mais c'est pas eux qui prennent les risques ou c'est pas tu vois. Et, euh, et ceux qui commencent à, à réfléchir à prendre les risques et tout, j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance avec mes parents là-dessus. Donc je les en remercie aussi euh, de bah, de m'avoir fait confiance là-dessus et de se dire bah ouais voilà de toute façon si, si nous on prend pas les, enfin si personne ne prend les risques jamais euh, et si personne ne, à un moment donné ne bah, n'enclenche ne fait le premier pas euh, bah il n'y a pas de chance que on puisse terminer le, la course tu vois entre guillemets donc euh, à un moment donné il faut faire ce premier pas et nous on avait la capacité on avait la capacité avec, avec ma famille de faire le premier pas pas le deuxième mais euh, le pari était que ensuite on d'autres gens euh, s'agglutineraient à ça des des entreprises faire des levées de fonds de genre de choses et euh, de permettre à, de faire le deuxième pas le troisième le cinquième et, euh... et ça a fonctionné pour l'instant, ça a fonctionné, ouais. Pour l'instant, ça a fonctionné.
1: <rire> donc le bateau, le fameux kraken, est toujours à flot. Euh...
0: Alors là, il n'est pas à flot. Justement, c'était un, un de nos gros. C'était un... Enfin, ça a fonctionné. Il euh, y a eu, il y a eu tout un tas de cacophonies, plein, plein. Voilà. Donc, enfin, euh, l'histoire n'est pas juste entièrement rose, hein, Voilà. Mais euh...
1: cacophonie, tu veux dire
0: Dans le sens où le bateau a a été en, en moins bon état qu'on le pensait, malgré une expertise initiale. Et donc, du coup, on a, on a dû faire énormément de réparations dessus pendant, pendant toute l'année. En fait, on, on naviguait, on réparait, on naviguait, on réparait, on dépolluait, on réparait, dépolluait, réparait. Tout le temps. Et, euh, et là, maintenant, il est en cale sèche pour une grosse réparation finale. On reconstruit le bateau, basiquement. Tu vois.
1: Ok. Et il repart sur euh, la mer quand On ça devrait
0: repartir en avril prochain. Euh, mais de toute façon, en, en, durant la... là, on, est en, on était en Méditerranée. Donc, on n'a pas vraiment la possibilité de naviguer en Méditerranée euh, de façon... De... Enfin, en hiver, on ne navigue pas trop en Méditerranée en général. La plupart des, des marins partent dans les, dans les Caraïbes, donc partent en transat et font les Caraïbes et ensuite reviennent, euh, reviennent après. Quoi. Okay. Donc, on a profité de l'hiver pour faire la cale sèche. Et l'année prochaine, on devrait faire un mois de dépollution en région sud de France, euh, puis partir en Grèce, dans les Cyclades grecques, où il y a énormément de pollution... Euh, de pollution liée enfin à plein plein de plein de courants marins qui passent par là bas et, et de, de pollution liée également à tous les flux migratoires qui passent là bas où on a énormément de, de bateaux qui sont coulés euh, et de, de gilets de sauvetage qui sont laissés sur les plages en même temps c'est normal hein, genre n'as pas envie de te promener en ville avec un gilet de sauvetage ce qui est normal euh, mais, mais voilà il y a une pollution là bas qui est assez euh, qui a, enfin, pollution plastique du moins qui est assez euh, importante et après ça on devrait partir à malte voilà ça c'est l'objectif pour l'année prochaine
1: OK et donc le projet à l'embouchure des fleuves pour l'instant c'est en attente de, de quoi?
0: Euh, c'est en attente de fonds, de, de financement mais voilà, il y, y a le côté où moi je vais faire énormément de lobby euh, auprès d'entreprises, de, ben, de grandes entreprises euh, auprès du, des politiques également, à essayer d'expliquer de, qu'il que, ouais, voilà, y a des solutions techniques pour empêcher que le plastique se transporte soit, soit parte dans les océans euh, voilà, il y avait le... j'étais au, au G7 de l'environnement à Metz euh, pour en, pour alerter certains politiques à ce côté-là enfin mais enfin y a... voilà on avait un projet on avait un projet de dépolluer le, le Rhône et de faire un test à l'embouchure du Rhône avec six bateaux pendant six semaines six chaluts de surface enfin voilà, pour faire un, un plan avec tout un tas de start-up qui permettaient de faire du recyclage de, de déchets qui, qui venaient donc on avait des, des pyrolyseurs on avait des, des pyrolyseurs c'est c'est une machine qui transforme le, le plastique en pétrole qui fait le enfin parce que le pétrole c'est un dérivé pét pétrolifère et donc du coup on arrive c'est fait à partir de pétrole et la pyrolyse ça le permet de le plastique
1: c'est fait à partir de Oui le, pétrole. Pétrole. le
0: plastique pardon est fait à partir de pétrole et en fait avec la pyrolyse on arrive à faire le l'inverse on mm -hmm. arrive à le transformer inversement et donc il y avait des pyrolyseurs il y avait énormément d'autres d'autres petites start-up qui venaient et avec tout ça on avait, besoin, on avait besoin de 200 000 euros pour faire l'opération complète pendant six semaines euh, à, à, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, justement à l'embouchure du Rhône. Et on a, nous, on a trouvé 65 000 euros en levée de fonds euh, entre des donations sur un litchi, entre euh, différentes entreprises qui, qui nous suivaient. Et euh, le ministère et l'Agence française de l'eau étaient censés financer la fin. Et, euh, et trois semaines après, ils m'ont dit euh, non, on ne financera pas. Euh, par contre, il euh, y a de très fortes chances que le président soit là pour venir euh, serrer, des, serrer des mains. <rire> je m'en fous, en fait. J'en ai, ai rien à faire. Que, que Macron vienne et, et me serre la main. Moi, je veux que... Enfin, Il a le droit de venir et me serrer la main s'il a financé son truc. Mais, euh, mais oui. je ne vais pas dépolluer le rhône euh, de façon à payer sa propagande politique. Enfin... Mais du coup...
1: Pourquoi, enfin, pourquoi ils ne vous ont pas financé
0: et... Pourquoi ils ne nous ont pas financé C'est une bonne question, j'aimerais bien leur poser aussi. Ben, voilà, ils nous ont dit que c'était la, l'agence française de l'eau qui allait le faire. Euh, quand j'ai appelé l'agence française de l'eau, ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas le dossier. <rire> voilà, et en fait, on est, on est passé dans 10 000 applications administratives qui nous ont empêchés. Enfin, voilà, nous, on avait une deadline en dessous de laquelle on ne pouvait pas s'engager auprès de... On, nous, on devait engager des fonds engager engagé des frais de réservation de plein de choses et euh, on pouvait pas genre enfin euh, à une semaine du départ euh, on, avait les... on avait toujours pas la garantie qu'on serait payé de ces 135 000 restants et donc du coup bah, on a annulé le, on a annulé la... le programme quoi.
1: ça t'a fait sortir comment t'as pas eu envie de jeter l'éponge
0: oh ouais, ça fait plein de fois que j'ai envie de jeter l'éponge mais en même temps je... mais à chaque fois j'y retourne hein. <rire> à chaque fois j'y retourne parce que je me dis que de bon, toute façon si... si les gens ultra motivés le font pas euh... Euh, qui qui va le faire quoi Tu as mais... trop, vous la force pour y retourner J'en sais rien, j'en sais rien du tout, euh, j'en sais rien du tout. C'est un peu l'énergie du désespoir à chaque fois, mais je je sais pas, euh, je sais pas comment co comment ça se fait que j'y retourne à chaque fois. Mais je sais pas comment ça se fait non plus que tous les militants qui se prennent baffe sur baffe sur baffe sur baffe, ils retournent tout le temps. En fait, euh, quand je vois que Enfin, des militants comme L214 à chaque fois font des pétitions énormes, super suivies, euh, sur, euh, sur, sur énormément de choses, sur euh, l'abattage des vases gestantes, euh, sur euh, le broyage des poussins, sur, sur plein de choses qui sont ignobles et tout. Et ils font des, des pétitions qui sont très suivies après des enquêtes et tout. Et ils essayent de passer des lois et les lois ne sont pas passées euh, ou elles sont bloquées au Sénat, tout un tas de choses. Mais pourtant, L214 continue. Et, et ils lâcheront pas enfin euh, voilà il y a, y, a, y a plein de choses comme ça il y avait euh, pour la, la loi euh, la loi EGalim euh, qui était la, la loi sur l'alimentation où il y avait Ferme d'Avenir qui avait proposé énormément d'amendements et euh, ils, sont passés au, ils sont passés à l'Assemblée, ils ont été votés à l'Assemblée donc c'était bon, et ensuite ils se sont fait retoquer au Conseil constitutionnel euh, par un petit groupe de 5-6 personnes là, qui disent ah non, non, non on n'en veut pas ça Ferme d'Avenir continue d'y aller Continue d'essayer de, de faire changer les choses et tout, parce qu'on n'a pas le choix en fait. C'est. Est-ce euh, que. Enfin, moi, je pars du principe que si jamais, si jamais à travers euh, toutes les actions de ma vie, j'ai réussi à, à sauver une tortue euh, qui n'aura pas mangé la paille euh, qui l'aura tuée, et qu'elle aura vécu, euh, qu qu'elle qu que sera mort de sa belle mort, j'aurais gagné ma. Enfin, tu vois, j'aurais réussi mon truc. Euh... Et. C'est
1: peut-être ça le secret en fait, pas se fixer une ambition de révolutionner le, le monde intégralement. Mais de propre chaque petit.
0: Ouais, ben après, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, genre, on se prend parfois des baffes énormes euh, comparé aux, aux petits, petits avancements. Quoi. Mais, euh, mais ouais, il faut vraiment sacrément. Enfin, je sais pas, je sais pas exactement, mais euh, on, on, franchement, en même temps, on n'est pas militant écologiste si on n'a pas la capacité de se prendre des, des baffes gouvernementales qui nous disent. qui mettent tous nos tous nos, nos efforts à néant plein de fois quoi genre par exemple là je vois tout dernièrement la loi de la loi qui a interdit les plastiques en 2040 ça me fait rigoler tu vois genre... ça donc
1: juste pour resituer euh, c'est une loi qui a été votée je crois cette semaine sachant qu'on enregistre ça on est le 13 décembre ouais. et donc il y a Brune Poisson <rire> qui euh, est secrétaire d'État au ministère de l'écologie qui fait un discours pour dire que c'est un je sais même plus comment elle a formulé c'est une, mais... voilà, une avancée historique voilà c'est une avancée historique d'interdire les plastiques à usage unique d'ici 2040
0: et que c'est une ouais donc une avancée historique et un message très fort euh, aux autres pays du monde Toi,
1: quand tu as vu ça c'était
0: mais j'étais mort de rire et en plus un, des... un de ces arguments qui disait justement que enfin j'ai écouté le j'ai écouté ça et elle, me di... et elle, elle disait que euh, un des arguments qui faisait que justement c'était aussi loin dans le temps, c'était pour permettre aux hôpitaux euh, de faire la transition. Mais en fait, dans les hôpitaux, il y avait, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, euh, et il y, en a encore, il y a encore des salles comme ça dans certains hôpitaux, dans plein d'hôpitaux d'ailleurs, euh, des salles de stérilisation. De, donc en fait, avant, les hôpitaux ne consommaient pas de plastique, ou très très peu, parce qu'on stérilisait tous les, tous les outils, les scalpels, les pinces, tout ça. On stérilisait tout. Les aiguilles, tout était stérilisé. Aujourd'hui, en fait, en, tout est livré à usage unique euh, et donc emballé dans du plastique et parce que ça coûte moins cher d'acheter euh, 800 scalpels à usage unique que de, de stériliser euh, euh, 4 scalpels 200 fois. Quoi. Et donc, du coup... <rire> voilà donc pas, voilà, dans, dans ce cas là si on veut, si on, si on veut arrêter les, les plastiques dans les hôpitaux on peut l'arrêter demain matin si on permet aux hôpitaux, aux, aux hôpitaux pardon, de stériliser de nouveau, les, de nouveau le, le matériel chirurgical quoi bon, enfin ça me, ça me révolte un peu
1: <rire> est- ce que tu arrives à mettre sur pause parfois pour euh, recharger les batteries
0: J'aimerais bien, euh, j'aimerais vraiment bien euh, pouvoir mettre sur pause de temps en temps. Sauf que, bah, voilà, avec un projet comme comme celui-là, c'est assez compliqué de mettre sur pause vraiment. Et euh, mais ça, ça c'est un, de, un des axes des d'amélioration de notre côté. Euh, essayer d'arriver à trouver des plages de repos euh, convenables pour euh, pour les membres d'équipage, pour enfin euh, pour ceux qui préparent les, les missions, pour moi aussi. Euh, d'arriver à se, à se préparer des, des plages de repos de façon à tenir longtemps euh, voilà c'est pas un sprint c'est plus un marathon donc euh, essayer de, de tenir longtemps et d'arriver à faire nos missions dans enfin sans se cramer nous mêmes quoi mmh. parce qu'on est on est souvent à dire que ouais, voilà le capitalisme crame les gens enfin euh, voilà c'est euh, on se tue à la tâche et tout euh, mais bon en même temps moi je fais je fais entre 100 et 110 heures par semaine euh, depuis deux ans euh, voilà j'avais compté à un moment donné, je faisais 30, les 35 heures, je les avais finies le mercredi soir. Et non mais voilà. Et, et donc du coup, euh, je me disais, attends, c'est juste pas viable en fait. Tu, tu peux pas tenir, euh, tu peux pas tenir aussi longtemps euh, à, 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 à bosser comme ça et à te mettre une pression comme ça tout le temps, à pression du résultat, pression de, de plein de choses. Et donc du coup, à un moment donné, ouais, faut, faut lever la pédale. Par contre, j'arrive pas, j'arrive pas encore à, à, à mettre sur pause complet quoi. Je reviens.
1: Du coup, juste pour reboucler sur ce projet sur le Rhône, c'est complètement abandonné et... C'est terminé ou vous avez d'autres Non, si, de,
0: si demain le ministère me dit « c'est bon, on te débloque 200 000 », je le fais demain matin le truc, c'est pas le problème. J'ai tous les contacts, on a tout le, tout le truc prévu pour le faire, c'est pas le problème.
1: Il faut de l'argent. Ouais.
0: Ben oui, mais en fait, on peut pas, on peut pas demander aux associations de, de lancer des projets eux-mêmes sans, sans, sans financer quoi que ce soit. Euh, on veut... On, euh, et c'est là aussi, par exemple... Euh, où, où je me rends compte un petit peu à quel point le, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc c'est que genre, comme l'état est complètement défaillant sur, euh, sur le, le financement de, de plein de choses d'utilité publique euh, typiquement la SNSM la SNSM c'est les sauveteurs en mer la, les sauveteurs en mer en fait si tu leur enlèves la fondation totale donc, euh, qui est, <rire> genre, tu te dis pas c'est les, les, voilà, tu enlèves la fondation totale aux sauveteurs en mer, les sauveteurs en mer ferment demain matin tu vois parce que c'est un des plus gros financeurs de la, de la, enfin des sauveteurs en mer. Il y a, si la Fondation Total arrête de financer la recherche océanographique, il n'y a plus aucun centre de recherche océanographique en France qui tourne. Pourquoi Parce que ce n'est pas financé par l'État. Je ne suis pas en train de défendre la Fondation Totale. Voilà, ce n'est pas du tout le, le, le point. C'est juste qu'en fait, on, on passe un temps fou, euh, les associations, à faire de la levée de fonds. Tout simplement parce que là où, normalement, l'État devrait pouvoir euh, dire, effectivement, c'est quelque chose d'utilité publique, euh, faire de la dépollution sur les côtes françaises ou en Méditerranée, c'est quelque chose qui importe à la collectivité, forcément, c'est un truc étatique ou c'est un truc européen. Donc, du coup, forcément, on finance. Ça, comme c'est pas fait, nous, on passe... Moi, je passe un, un temps fou. Enfin, je passe 95% de mon temps à lever des fonds, en fait, à, à passer de rendez-vous en rendez-vous, à aller... Euh, ben, rencontrer des, 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 des patrons de sociétés à leur demander des fin de, de, de sponsoriser l'association et tout ça euh, ou de faire des dons à des grands mécènes euh, je passe mon temps à chercher des fonds en fait pour pouvoir financer des projets euh, des projets de, de dépollution et, et en, en fait c'est ça qui est fatigant en fait c'est c'est refus sur refus sur refus et principalement des refus de de personnes dont on sait qu'ils sont les principaux pollueurs euh, c'est vraiment compliqué.
1: Comment tu jongles justement entre euh, ce besoin de faire appel à des entreprises qui vont totalement à l'encontre de tes valeurs et en même temps le fait que tu peux pas faire sans eux pour mener tes actions à bien.
0: Ouais, ça s'appelle la compromis et euh... et c'est. Enfin, il y a 4 ans, j'étais assez radical vraiment. J'étais, on fait aucun compromis et tout. On compromise pas avec le capitalisme et tout. Bah là, en fait. Euh...
1: Si demain Total te dit euh, je te finance ton projet à l'embouchure du Rhône, tu le prends
0: ben, Bien sûr, c'est évident. Par contre, en fait, euh, après, il le... y, y avait un truc comme ça, c'était. Euh, par exemple, si on, on y avait réfléchi en, en interne, si Total, euh, si Total nous file un million d'euros, euh, ce qui correspond à notre budget annuel pour le Kraken, par exemple. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est en galère totale, on est quasiment tous bénévoles. Euh, là, on a, on a enfin deux salariés, euh, une responsable administrative, un capitaine. Euh, moi je me suis versé un tout premier SMIC euh, euh, genre le mois dernier alors que ça fait deux ans que je suis bénévole dans ce truc là et que j'injecte des fonds tous les mois donc euh, bref voilà, on, on, est, on est dans une situation euh, humaine euh, psy, euh, enfin, financière extrêmement précaire chez nous et donc on se dit mais si Total finance euh, de, à, à cette hauteur là ce qui nous permet d'avoir 18 salaires euh, payés sur le, fin 18 salaires dans les normes normales de, de ce qu'il faudrait payer sur le, sur le Kraken et tout et ben évidemment qu'on va les prendre je veux dire qui, qui est-ce que je suis pour aller dire à mon matelot euh, euh, à mon matelot qui lui euh, aimerait juste gagner sa vie de, de son métier à lui dire euh, non non moi je suis droit dans mes bottes euh, je ne compromise pas avec le, le capitalisme par contre toi tu vas être bénévole et toi tu vas galérer à payer ta, ta facture de téléphone alors que euh, parce que moi j'ai envie de rester droit dans mes bottes tu vois autre chose, aujourd'hui, à Total et à tous les pétroliers, nous, toutes les associations qui ont des bateaux, donc si Shepherd et la mienne, par exemple, on leur donne de l'argent. Aujourd'hui, on leur donne de l'argent. Pourquoi Parce qu'on achète du pétrole pour remplir les cuves de notre bateau. Si demain, plutôt que de nous devoir donner de l'argent à Total, Total nous donne de l'argent, le rapport est complètement inversé. Et dernier, et dernier point, euh, qui est assez bête pour penser aujourd'hui que... Parce qu'on parce qu nous donne aujourd'hui aujourd beaucoup le, le fait que euh, Total va reverdir notre, son image à travers nous. Qui aurait la bêtise de penser que à travers le financement qui, pour eux, correspondrait à un, un, pourboire, pour un, un, non mais un, un pourboire de, de resto euh, bas de gamme pour euh, n'importe quel... Euh, pour le français moyen qui serait assez bête pour penser que à travers une action comme ça Total devient une entreprise vertueuse voilà, donc en même temps, il faut, faut, faut un petit peu se dire... Juste, si, si on part du principe que les, les gens sont un petit peu intelligents, euh, évidemment, ils ne tomberont pas dans le panneau non plus. Donc nous, on peut faire... Enfin euh, voilà, il y, y a ce côté euh, où on pourrait nous taxer de greenwashing. Pour l'instant, on ne peut pas trop, parce qu'on n'a pas fait trop de compromis de ce côté-là. Mais, mais même, euh, même si, demain je passe à un, acc un accord avec un énorme producteur de plastique, eh ben, oui, mais ce n'est pas... D'accord, il y aura. Enfin, moi, je préfère de loin que l'argent d'un producteur de plastique ou d'un producteur de quoi que ce soit, soit dans les poches des associations qui, euh, qui essayent d'aller de, 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 de faire du, des choses mieux, plutôt que dans leur poche à eux ou dans la poche des actionnaires qui qu'ensuite ils vont, ils vont rémunérer. Quoi. Compromis, Pour... tout le temps. Pour
1: finir, j'aimerais te poser... Euh deux ou trois petites questions assez rapides. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te disent « Désolé, moi, je n'ai pas le courage. Euh, »
0: Je n'ai pas envie de leur dire grand-chose, en fait. Il y a... Je comprends, en fait, je comprends. Moi, il y a plein de fois où je me dis « J'ai envie de tout arrêter. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir zéro pression et... ?» être dans mon coin, de toute façon ça va s'effondrer qu'est-ce que je vais changer tout seul enfin, tout, plein de choses comme ça
1: si avais le choix tu préférerais par exemple partir te poser sur une île en, ayant, en étant à l'écart du monde et, <rire> et sans avoir à t'occuper de
0: tout ça ouais non, non. Enfin, j'aimerais bien que le monde tourne bien de façon à ce que j'ai pas besoin de de, 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 de passer ma vie à essayer de réparer les conneries des autres. Euh... <rire> Et euh, non, non, mais c'est un peu ça. Euh... En fait, on, 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 sur le bateau, on se pose vraiment souvent la question, genre, on est en train de ramasser nous, donc on est bénévole, enfin, sur toute l'année dernière, on était tous bénévoles, on est tous bénévoles on galère tous plus ou moins à, à boucler nos fins de mois et tout. on est nourris, logés, blanchis sur le bateau mais tous les frais de, qui tournent chez nous euh, bah ils sont à notre charge, on n'a rien pour, le, pour les payer tout ça euh, les administrations ne euh, sont pas forcément les plus clémentes avec nous euh, sur plein, sur plein d'aspects euh, dans le sens où c'est impossible de garder son, son chômage et de venir sur le Kraken par exemple, ou de garder son RSA et de venir sur le Kraken, c'est pas possible donc plein de choses comme ça pour, au final, ramasser les déchets qui sont jetés par des gens, qui... enfin, par des, des, des gens plus ou moins inconscients euh, qu'on ne connaît pas, en fait. Tu vois Donc on, on ramasse la merde des autres, et c'est vraiment le cas, on ramasse les déchets des autres euh, toute la journée. Et nous, on se met souvent dans des situations un peu compliquées pour nous pour ramasser, la pour, ramasser euh, des, fin, pour essayer de réparer les conneries que, que d'autres euh, font. Et à un moment donné, c'est fatigant. <rire> le gars, super produ productif et tout. Non, non, mais on, continu on continuera à le faire, hein, c'est juste fatigant. Donc arrêtez de jeter vos déchets, Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. <rire>
1: euh, une chose que tu aurais voulu savoir avant de commencer, ou qui t'aurait fait gagner du temps
0: euh, J'aurais qui m'aurait fait gagner du temps, euh, acheter un autre bateau que le Kraken, clairement. Euh, J'aurais peut-être dû prendre plus de temps avant de. Euh, J'aurais dû faire peut-être un plus un audit beaucoup beaucoup plus complet que ce qu'on a fait là. On en a fait 4 jours d'audit que du bateau et euh, je sais pas vraiment comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux, mais euh, mais ouais je sais pas. J'aurais peut-être dû. Euh, prendre beaucoup plus de témoignages de personnes qui connaissaient le bateau avant et dans ce cas-là, je l'aurais peut-être pas acheté et j'en aurais peut-être acheté un autre. Voilà, parce que parce que pour l'instant le ce qui nous ce qui nous a vraiment beaucoup retardé c'était le c'était ouais l'état du Kraken et le fait qu'on doive passer notre, notre, un temps fou en réparation et euh, et forcément ça ça le quand on a des militants écologistes qui viennent pour récolter du plastique ben, ils n'ont pas forcément envie de passer leur temps à faire de la mécanique ou à, ou à nettoyer de l'huile dans une, un fond de calme moteur quoi donc euh, <rire> voilà ça fait partie de ce genre de choses là donc euh, ça ça m'aurait fait gagner du temps et puis et puis euh, ben après c'est toujours une question de contact quoi c'est toujours une question de contact donc si on m'avait donné les, bonnes, les les bons contacts j'aurais peut-être pas, pas, pas perdu de temps euh, auprès de certains qui auprès de qui ça donne rien et, euh, et je me serais peut-être focalisé sur auprès de qui ça donne quelque chose. Quoi. Okay. Dans les ministères, il y en a qui... En fait, c'est aussi ça un peu l'ambivalence de la chose au niveau des ministères. C'est qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire changer les choses. Mais soit qu'ils n'en ont pas le pouvoir, soit qu'ils n'ont pas le, la possibilité de mettre le tampon euh, validant le truc. Et qu'ils sont obligés de passer par euh, eux aussi, même au sein de l'administration, par 5 euh, ou 6 validations annexes. Et, et donc, euh, tout, prend, tout prend un temps fou, mais quand on commence à connaître des bonnes personnes, euh, le problème c'est que ça change tout le temps en fonction de la demande que tu as. <rire> mais euh, ça va aussi beaucoup plus vite.
1: Et pour finir, qui est-ce qui t'inspire à continuer Ou qui t'inspire tout court Il
0: euh, bah, y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Paul Watson. Parce que je me dis, euh, arriver à faire 14 bateaux comme, comme ça, moi je, je vois que.
1: Paul Watson, c'est le fondateur de. C'est
0: le fondateur Shepherd. de Sea Shepherd. Quand je vois le, les galères avec un seul, <rire> je, me, je, me, je me dis, mais, est mais comment est-ce qu'il doit faire pour dormir, ce gars, euh, avec 14 bateaux euh, et, et toujours garder la même, la même niaque, en fait, militante, malgré le fait que durant toute sa vie, en fait, la situation des océans. Lui, il s'est battu depuis. Depuis qu'il a 18 ans, quand il a cofondé Greenpeace, euh, il a cofondé Greenpeace, s'est fait virer, ensuite il a, il a monté Sea Shepherd. Mais euh, depuis, ce moment, depuis ces 18 ans, la situation de l'océan, même s'il s'est battu tous les jours pour euh, éviter sa dégradation, l'océan s'est dégradé énormément. Et en fait, j'ai une profonde admiration sur le fait que le mec, il a vu pendant toute sa vie une situation se dégrader, et qu'il garde encore espoir et la niaque d'essayer de faire changer les choses pour améliorer le truc et ça c'est fou voilà
1: bon, on va essayer de garder un peu de sa niaque alors pour <rire> continuer trop cool merci
0: mais de rien merci, merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont écouté
1: cet épisode d'activiste est désormais terminé personnellement j'ai adoré discuter avec Julien je vous ai pas dit comment je l'avais rencontré mais c'était dans le métro il portait une casquette Sea Shepherd Crew, alors que je mourais d'envie de partir en reportage sur ce type de bateau. Alors je l'ai abordé, je lui ai fait louper son arrêt en prenant son numéro, et quelques temps plus tard, on me prenait un verre pour parler de l'association. A l'époque, Winged of the Ocean n'existait pas, mais par la suite j'ai suivi ses projets les uns après les autres. D'ailleurs, vous pouvez voir un reportage sur le Kraken, avec l'équipage de l'assaut, sur ma chaîne YouTube, Esther Reporter. Depuis, Julien fait partie des activistes qui m'inspirent au jour le jour et qui me donnent envie de parler d'action et de partager des idées. Alors, j'espère qu'on aura su vous transmettre un peu de sa motivation. Activiste revient mardi prochain. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast. C'est ce qui nous fera connaître. Vous pouvez aussi vous abonner au flux des autres émissions, tuto conquérir le monde et les impertinentes. A très vite